1: Historify, el pasado a tu alcance. En el verano de 1940, tras el victorioso término de la campaña en Francia, Alemania se encontraba al parecer en el punto culminante de su poderío. En esta época, las fuerzas alemanas se preparaban para el gran ataque contra las islas británicas. El Estado Mayor del Ejército y los jefes de la flota, en colaboración, tomaron las difíciles disposiciones para un desembarco en Inglaterra, preparando y adiestrando a las unidades de desembarco del Ejército y a las fuerzas de transporte y seguridad de la Marina en guerra. No obstante, la ejecución de la empresa de desembarco fue aplazada por Hitler una y otra vez. Llegado el mes de octubre, resultó evidente que por el periodo de mal tiempo atmosférico propio del otoño y del invierno, podría desembarcarse durante el año 1940. De todas formas, no hubo orden de que se hubiese renunciado a ella. A finales de otoño se mandó que los preparativos debían proseguir servirían de mucho para el posible inicio del desembarco en la primavera de 1941 fue entonces cuando se efectuó una reagrupación para atender a la operación barbarrosa desde entonces los preparativos para las operaciones de desembarco prosiguieron tan solo con el carácter de maniobras de distracción para retener las fuerzas inglesas en la isla así evitaron que buena parte de ellas fuera transportada al mediterráneo a la vez que apartaron la atención del este
0: Hitler esperaba que Inglaterra, tras el derrumbamiento militar de Francia y la retirada inglesa en Dunkerque, se encontraría dispuesta a concertar la paz y que la simple amenaza de un desembarco, aunada a los éxitos obtenidos en la guerra submarina y a la superioridad de las fuerzas aéreas alemanas, bastaría para que madurara esta predisposición a la paz. A todo ello es preciso añadir un secreto deseo. Tanto por su libro Mi lucha como por sus discursos y manifestaciones es sobradamente conocida la posición política de Hitler con respecto a Inglaterra y la aspiración a merecer su favor la observación retrospectiva ha de confirmar que Hitler permaneció fiel a esta ideología no hay error al suponer que sus titubeos en efectuar la operación de desembarco se vieron también apoyados por el antiguo deseo de llegar a un acuerdo con Inglaterra a la que por ende no quería infligir excesivos daños de todo lo expuesto se puede sacar como conclusión retrospectiva que el principal objetivo bélico de Hitler no se cifraba en la aniquilación de Inglaterra Considerando que Hitler abrigaba el propósito de atacar a Rusia desde los días inmediatamente siguientes a la campaña de Francia, es decir, desde principios de julio de 1940, gana en verosimilitud la existencia de una simultaneidad de pensamiento entre este propósito y la renuncia a la operación de desembarco en Inglaterra. La enorme pérdida de prestigio que necesariamente representaría el fracaso de una operación de desembarco debía de hacer temer a Hitler que posteriormente el pueblo alemán no podría ser combinado a realizar un potente ataque contra la Unión Soviética.
1: A fines de julio de 1940 informó Hitler al alto mando de la Wehrmacht de que no se debía excluir la posibilidad de una campaña militar contra la Unión Soviética. Les encargó estudiar la situación. A pesar de que la guerra en el oeste no había terminado aún, Hitler iba a renunciar al conflicto en un solo frente. Una ventaja con la que hasta aquel momento había podido contar y a cargar con el riesgo de la lucha en dos trincheras. Pero este es solo uno de los aspectos militares con que jugaba. Desde el punto de vista moral, esta decisión significaba la violación de un pacto firmado diez años antes, que representaban para él grandes ventajas económicas e importantes medios auxiliares para continuar la guerra. El Estado Mayor del Ejército acogió con sentimientos contradictorios los propósitos de ataque de Hitler. Veía en la campaña de Rusia la creación de un segundo frente. Además consideraba ya por aquel entonces que no pasaría mucho sin que también Estados Unidos entrara en la guerra contra Alemania y creía que solo podría resistir a esta agrupación de fuerzas si derrotaba a Rusia del modo más rápido posible los mariscales tenían que someterse al mando político del Estado la orden número 21 del 18 de diciembre de 1940 supuso el paso de la teoría a la práctica fue una orden de muy largo alcance y graves consecuencias.
0: Los preparativos para la ejecución del Plan Barbarosa se iniciaron bajo mi dirección aproximadamente a mediados de diciembre de 1940, durante dos días en el alto mando del ejército en Zossen. En primer lugar, fueron repetidos los fundamentos de la disposición estratégica aniquilar, mediante rápidas operaciones y haciendo avanzar cuñas acorazadas, las unidades del ejército ruso que se encontrasen en la Rusia Occidental. El Estado Mayor del Ejército tuvo en cuenta que para los rusos tenían decisiva importancia Moscú, como centro político, de armamento político y de comunicaciones, Donbass y San Petersburgo, como centros de armamento, y Ucrania como granero principal. Por consiguiente, la misión que correspondía al ejército era la siguiente concentración de fuerzas, lo más potentes posibles y escalonadas en profundidad, en dirección a Moscú. Con relación a las dos alas, coordinar la ocupación de Ucrania y de San Petersburgo y la protección del flanco del grupo de ejércitos centro. Los estudios realizados dieron por resultado que las fuerzas alemanas previstas para la operación en cuestión eran mínimas. Pero a base de estas fantasías fueron estructurados con todo detalle los planes de ataque de despliegue respecto al desarrollo de las operaciones y sus objetivos existieron ya desde un principio grandes puntos de divergencia entre Hitler y el alto mando del ejército el comandante supremo del ejército y el jefe del estado mayor creían que el objetivo principal del ataque debía ser Moscú en el caso de que no se pudiera alcanzar este objetivo preveían entonces una guerra de larga duración para la cual no estaban suficientemente preparadas las fuerzas alemanas Hitler enjuiciaba la situación de modo diametralmente opuesto Dedicaba todo su interés a las alas Se dejaba guiar por la fantasiosa idea de eliminar Con la conquista y ocupación de San Petersburgo El centro político-filosófico de la potencia soviética Veía sus objetivos principales en Ucrania y en el Cáucaso Como zonas económicas más importantes Es decir, principalmente en la conquista De los centros de producción de cereales, minerales, carbón y petróleo Apoyándose en estas regiones, creía Hitler poder establecer y fijar su predominio sobre toda Europa.
1: En los planes se estudió también minuciosamente la colaboración de los pueblos aliados en la lucha contra la Unión Soviética. En Zosen, en diciembre de 1940... Fue recibido el Estado Mayor Finlandés por el Capitán General Halder en representación del alto mando del ejército. Le fue expuesto el Plan Barbarrosa. A partir del 12-13 de junio de 1941 comenzó el transporte de armas alemanas a Finlandia.
0: Hemos de confesar que por parte alemana no se ejerció ninguna presión sobre Finlandia. Finlandia aceptó voluntariamente las proposiciones alemanas para una campaña contra la Unión Soviética. A consecuencia del ataque ruso contra su frontera en 1939, Finlandia se puso incondicionalmente al lado de Alemania. Como testimonio personal, solo puedo hablar de las conversaciones referentes a los preparativos de Hungría para la guerra contra la Unión Soviética. Puesto que intervine de modo directo en las conversaciones y estudio de los planes. Hitler contaba con la buena disposición de Hungría respecto a una participación activa en sus planes bélicos, principalmente por dos motivos. En primer lugar, Hungría tendría el mayor interés en reconquistar con ayuda alemana los territorios perdidos en 1918 y ampliarlos. En segundo lugar, Hungría, frente a una Rumanía cada vez más potente y que colaboraba estrechamente con Alemania en todos los terrenos, temía quedar en situación de inferioridad si no participaba de modo activo en la guerra. Sin embargo, en un principio se mostró Hitler muy reservado con Hungría. Temía que los húngaros no guardaran en secreto sus planes y además no quería comprometerse frente a Hungría haciendo prematuras concesiones territoriales. Con motivo de la evolución de la situación política en Yugoslavia a fines de marzo de 1941, Hitler decidió atacar este país para asegurar el ala derecha para la operación barbarrosa. Para este ataque contra Yugoslavia fue considerado necesario el despliegue de tropas alemanas en territorio húngaro. Para dirigir la participación de las tropas húngaras y las necesarias conversaciones militares con el Estado Mayor Húngaro, fui enviado, junto con algunos expertos, a Budapest. Mi misión consistía en coordinar las medidas militares concretas para el avance y despliegue en común. Las conversaciones fueron llevadas de un modo muy objetivo y pronto llegamos a un completo acuerdo. La intervención de las tropas húngaras preveía... ...además de las tropas de choque contra Yugoslavia... ...también unidades de policía en la región húngaro-soviética. Sin embargo, el alto mando de la Wehrmacht... ...nos había prohibido revelar durante estas conversaciones... ...nada que hiciera relación al plan Barbarosa. Y esta prohibición continuó vigente... ...cuando terminó la guerra contra Yugoslavia. Las acciones bélicas de los
1: Balcanes... ...influyeron de forma desfavorable en los propósitos alemanes... ...y el comienzo de las operaciones en Rusia quedó fijado para el 22 de junio de 1941. Incluso para esa fecha, cuando se requería toda la potencia y un objetivo acordado unánimemente, no se habían aclarado aún las divergencias entre el alto mando de la Wehrmacht y el alto mando del ejército. Las diferencias afectaban a la ejecución de las operaciones militares. Estas divergencias continuaron durante todo el curso de las operaciones en los años 1941, y 1942 y dieron lugar a infinidad de roces que se agudizaron con motivo de la gran batalla por Stalingrado
0: Al echar una mirada al pasado solemos pasar por alto lo siguiente la dinámica política del nacionalsocialismo ...que había alcanzado su punto culminante... ...creaba un ambiente de victoria que tenía su origen en la guerra ganada en el oeste... ...y que ejercía una intensa influencia psicológica sobre todos los militares y políticos. El objetivo de la primera fase de las operaciones fue alcanzado en el tiempo previsto... ...es decir, a mediados de julio de 1941. La acción bélica, sin embargo, se había desarrollado de modo muy diferente al previsto. El gran golpe, es decir, atacar y aniquilar a las fuerzas rusas cerca de la frontera había fracasado. El alto del grupo de ejércitos centro en la región de Smolensk de julio a septiembre de 1941, se explica por la necesidad, prevista ya desde un principio, de intercalar una pausa y reconstruir los sistemas de aprovisionamiento. Pronto se reveló que el plazo de tiempo de tres semanas previsto para este fin no era suficiente. La red ferroviaria había sido destruida en gran parte por los rusos en su retirada. Su reconstrucción requería mucho tiempo y considerables fuerzas. Y además, los trechos reconstruidos no tardaban en ser volados por los guerrilleros. El alto mando de la Wehrmacht debía estudiar y decidirse si a principios de octubre, excepción hecha de ciertas operaciones locales, convenía poner a la defensiva todo el frente, para de esta forma poder reforzarlo, reconstruir los sistemas de aprovisionamiento y preparar a fondo la continuación de la ofensiva para la primavera de 1942. Otra alternativa era lanzar nuevos ataques durante el otoño y el invierno con miras a alcanzar aquellos objetivos fijados para 1941. El alto mando de la Wehrmacht decidió la continuación del ataque cuyo objetivo principal era la conquista y ocupación de Moscú por el grupo de ejércitos centro. En el norte debía completarse el cerco de San Petersburgo y establecer el enlace con el frente finlandés. En el sur se tenía que conquistar toda la región de Donbass y crear una cabeza de puente al sur del Rostov, para desde allí lanzar la nueva ofensiva en dirección al norte del Cáucaso. Al término de las operaciones ofensivas en octubre surgió una profunda divergencia en el modo de enjuiciar la situación por parte del alto mando de la Wehrmacht y el alto mando del ejército. El sexto ejército no podía avanzar debido a las dificultades topográficas. El alto mando del ejército opinó, en consecuencia, que los objetivos fijados para el año 1941 no habían sido alcanzados y que esta misión debía cumplirse en 1942. El ataque contra Moscú, que no podía ser continuado durante el invierno, debía reunirse en la primavera de 1942, después de nuevos y profundos preparativos. El alto mando de la Wehrmacht mantenía una opinión contraria. Afirmaba que los rusos estaban al final de sus fuerzas y que se precisaba solo un último esfuerzo para aniquilarlos definitivamente. En consecuencia, el alto mando de la Wehrmacht ordenó que fuera continuada la ofensiva tan pronto como comenzara la época de las heladas. La ofensiva, lanzada nuevamente a mediados de noviembre, terminó con el resultado negativo conocido por todos. El revés sufrido ante Moscú costó elevadas bajas humanas y mayores pérdidas en material. El alto mando de la Wehrmacht atribuyó el fracaso de las operaciones ante Moscú a los errores de mando de los ejércitos. El resultado fue la sustitución de jefes. No podía negarse que los objetivos fijados no habían sido alcanzados. No se conquistó San Petersburgo, ni Moscú, ni se estableció tampoco contacto con los finlandeses. El fracaso ante Moscú había consumido potentes fuerzas del ejército y dejado profundas huellas en la moral que reinaba entre la tropa y en los estados mayores.
1: Alemania organizó en las regiones ocupadas, sobre todo en Francia, una serie de nuevas divisiones para la campaña de verano de 1942. Al mismo tiempo, equipó a las antiguas para este nuevo envite. El número de unidades, sin embargo, no bastaba para que los ejércitos alcanzaran unos objetivos tan complejos. El alto mando de la Wehrmacht trató de compensar este defecto solicitando la ayuda de tropas aliadas. Se les quería confiar la misión de ocupar y defender las regiones conquistadas por el ejército alemán. Solo los rumanos... El contingente más numeroso de las tropas leales participarían en la ofensiva. El equipo y la instrucción de las fuerzas aliadas no eran suficientes para una lucha moderna. También había que considerar las pésimas condiciones climatológicas con que debían enfrentarse en Rusia. Los países aliados eran contrarios a mandar sus tropas al Volga y al Don. Y resultaba muy difícil hacerle comprender a un soldado italiano por qué motivo se le destinaba precisamente a él a luchar en la inmensidad de la estepa rusa. Lo mismo vale, en mayor o menor grado, para el resto de aliados. Las deficiencias que presentaban estas unidades saltaban a la vista.
0: Al enjuiciar la ofensiva de verano de 1942, se llega a la siguiente conclusión. No proporcionó el éxito en que confiaba el alto mando de la Wehrmacht. Las tropas soviéticas se habían replegado cumpliendo las intenciones estratégicas del alto mando soviético. El reducido número de prisioneros hechos por los alemanes lo interpretó el alto mando de la Wehrmacht en el sentido de que el ejército soviético contaba solo con fuerzas muy reducidas. En el otoño de 1942 llegaron incluso a decir que los rusos estaban tan debilitados a sus defensas que se hallaban solo en condiciones de lanzar contraataques locales, pero no una operación de gran alcance y con fines operativos. Recordamos una conferencia celebrada el 12 de septiembre de 1942 en el cuartel general del alto mando de la Wehrmacht, en Wilza, a la que fuimos convocados el capitán general Von Weich y yo nosotros dos hicimos hincapié en la amenaza que representaba aquel frente tan largo y deficientemente defendido Hitler rebatió nuestras objeciones alegando que los rusos habían llegado al final de sus fuerzas la resistencia frente a Stalingrado era considerada solo de valor local en opinión de Hitler, los rusos ya no estaban en condiciones para representar un serio peligro para nosotros lo principal era concentrar todas las fuerzas disponibles y ocupar lo antes posible en la ciudad de Stalingrado y las orillas del Volga en esta situación se iniciaba la última y fatídica marcha del sexto ejército. La noche del 22 al 23 de noviembre de 1942 informé de nuevo, con gran lujo de detalles, al grupo de ejércitos y al alto mando del ejército. Expuse lo siguiente. Las unidades a nuestra disposición son demasiado débiles para una resistencia a largo plazo en un cerco reducido y con un solo campo de aviación. El aprovisionamiento continúa siendo muy defectuoso y la falta de abastecimiento hará que pronto sea aniquilada la capacidad combativa de la tropa. Todos los generales con mando han aprobado unánimemente mi estudio de la situación y ha aceptado mi proposición de romper el cerco en dirección sudoeste. Por toda respuesta, el 23 de noviembre recibimos del alto mando del ejército nueva orden de resistir en una línea que nos dictaba con todo lujo de detalles. Teníamos que resistir a cualquier precio en la fortaleza. El alto mando del ejército lanzaría al combate potentes unidades para resistir el enlace con el sexto ejército y convertir la crisis en una nueva victoria alemana. El comienzo de la operación que debía conducir al levantamiento del cerco fue previsto para principios de diciembre. La resistencia en el frente del Volga era una de las bases para las futuras operaciones previstas por el alto mando del ejército. En esta situación, proceder contra las órdenes recibidas era socavar la base sobre la que se apoyaban las futuras operaciones que tenía previstas el alto mando. Convertida en sistema, tal forma de proceder contra los planes fijados por el alto mando ha de conducir forzosamente a una anarquía en el mando. Los días siguientes los dedicamos a reforzar nuestras defensas en el cerco y a los preparativos para salir al encuentro de las tropas de socorro... Durante las semanas siguientes fueron enviadas urgentes peticiones por parte del Sexto Ejército con el fin de que intensificaran el abastecimiento por el aire para conservar de esta forma la capacidad combativa del ejército. En términos generales podemos decir que todo el mando superior, y yo también, estaba bajo la paralizante influencia de una orden de Hitler promulgada en octubre que decía «Ningún jefe de un grupo de ejércitos está facultado sin mi autorización expresa para abandonar un poblado o una sola trinchera». No recuerdo exactamente si era en esta o en otra orden anterior que Hitler declaraba expresamente que el jefe de una unidad debía acatar todas las órdenes que recibiera de la superioridad, lo mismo que los soldados acataban las órdenes de sus jefes inmediatos. Si estos no cumplían una orden, eran acusados de deserción. La misma regla, por tanto, debía aplicarse a los altos mandos. a finales de diciembre resultaba evidente que los esfuerzos por levantar el cerco habían fracasado Solo durante un plazo de tiempo muy limitado podría el sexto ejército sostenerse en el cerco la causa la constituían las continuas pérdidas y el creciente agotamiento de las tropas debido al más que insuficiente abastecimiento los heridos todavía podían ser evacuados por el aire no existía ya capacidad operativa debido a la falta de combustible por ambos motivos, solicité expresamente al alto mando del ejército que intensificaran sin pérdida de tiempo el abastecimiento desde el aire para hacer factible el rompimiento del cerco. El primero de enero de 1943 recibimos un telegrama de Hitler que decía «Todos los miembros del sexto ejército deben saludar al nuevo año con firme convencimiento de que el Führer no se olvidará de los heroicos combatientes junto al Volga y de que Alemania dispondrá los medios para liberar al sexto ejército». El 8 de enero de 1943, el Ejército Rojo, por medio de Octavillas, combinaba la capitulación. Aquellos días resistían todavía los frentes del cerco. El mando del sexto ejército advirtió a los cuerpos que por el momento no cabía pensar en una capitulación. De los generales con mando, ninguno hasta entonces había previsto siquiera esta posibilidad. El 10 de enero de 1943 comenzó la gran ofensiva rusa... ...que el mando del sexto ejército esperaba precisamente por aquellas fechas. El 17 de enero el cerco había quedado reducido a su mitad. Los combates, a pesar del estado en que se encontraba la tropa... ...se realizaban todavía según los planes dictados por el mando. Sin embargo, cada día que pasaba iba en aumento cierta psicosis originada... ...por la falta de abastecimiento y el miedo a caer en manos de los rusos. Este miedo experimentado tanto por las tropas como por los jefes los fomentaba la propaganda contra el enemigo la orden dictada el 20 de enero por ejemplo además de exhortar a no pasarse al enemigo insistía en la incierta suerte de quienes caían en manos de los rusos amenazados de morir de hambre y de frío en condiciones indignas de un ser humano Entre el 19 y el 20 de enero se manifestaron muchos casos de hundimiento moral de la tropa, sobre todo en los puntos neurálgicos del frente. Yo mismo tuve ocasión de percatarme de este estado de cosas durante mis diarias visitas a los puestos de combate. Habida cuenta de que mis soldados llevaban ya muchas semanas padeciendo bajo los rigores del hambre y del frío, faltos de refugio, me consideré obligado a apelar nuevamente a la superioridad. Transmití a la vez los siguientes despachos. El valor combativo de la tropa decrece rápidamente debido a la falta de provisiones, de combustible y de munición. 16.000 heridos carecen de los cuidados necesarios. A excepción del frente del Volga, no contamos con ninguna posición ni disponemos de madera para construir refugios. Síntomas evidentes de desintegración. Solicito nuevamente libertad de movimientos en la prosecución de la lucha para atender a los heridos y evitar el hundimiento completo. La respuesta del alto mando del ejército decía lo siguiente No cabe pensar en la capitulación El ejército cumple su misión histórica de resistir para hacer posible la creación de un nuevo frente al norte de Rostov y facilitar al mismo tiempo el repliegue del grupo de ejércitos del Cáucaso El 21-22 de enero se presentó en nuestro mando el comodoro de una escuadrilla de transportes aéreos para orientarse sobre la situación en el cerco Me informó de que su unidad había sido destinada desde el Mediterráneo a la región de Rostov ...y se estaba preparando para intervenir en nuestro socorro... ...pero era ya demasiado tarde... ...dos días después... ...perdíamos el último campo de aviación. El cerco iba reduciéndose cada día que pasaba... ...el 24 de enero de 1943... ...había retrocedido el frente oeste a los suburbios de la ciudad... ...ya solo era factible el abastecimiento... ...arrojando el material desde el aire... Esto había sido ya previsto en las órdenes del alto mando del ejército... ...que en caso de quedar el ejército dividido en grupos... ...determinaban que estos debían continuar de modo independiente... ...la lucha hasta el final y establecer contacto por radio... ...con el alto mando del ejército. Tras el fracaso de la operación de socorro a principios de enero de 1943... recibí una carta personal del mariscal von Manstein... ...en la que decía lo siguiente... ...comprendo y comparto sus puntos de vista y sus preocupaciones... ...respecto a su ejército... Sin embargo, el alto mando goza de una visión de conjunto y carga con toda la responsabilidad. La misión de usted consiste en cumplir con todas sus fuerzas las órdenes que le han transmitido. No le incumbe a usted ninguna responsabilidad por lo que pueda ocurrir después. El hecho de que hasta el último instante el comandante en jefe del grupo de ejércitos ratificara las órdenes del alto mando del ejército influyó grandemente en mi actitud el mariscal von Manstein era considerado como uno de los más privilegiados cerebros de nuestro ejército un hombre que sabía imponer su punto de vista incluso frente a Hitler las operaciones de ataque habían dejado muy debilitada a la tropa la ofensiva rusa provocó un agotamiento general no se disponía de suficientes refugios en la estepa nevada ni tampoco de leña y aceite el agua era escasa e insuficiente la ropa de invierno a pesar de todo, el espíritu combativo de los soldados era excelente en un principio confiaban en el mando y esperaban ser liberados estaban firmemente convencidos de que las operaciones de socorro eran factibles ya que en caso contrario el alto mando no los obligaría a resistir inútilmente a partir del 10 de enero de 1943 cuando comenzó la gran ofensiva rusa descendió considerablemente la moral de la tropa esto se manifestó en una creciente apatía. Los soldados comenzaron a exteriorizar su opinión. Había quienes consideraban inútil toda resistencia, aunque muchos otros abogaban todavía por la lucha hasta el final. Por mis visitas diarias a los distintos puestos de mando, me hallaba perfectamente al corriente de todos estos síntomas y manifestaciones de la tropa. La distribución de los víveres estuvo regulada hasta mediados de enero. Con la pérdida de los dos últimos campos de aviación... ...las provisiones quedaron reducidas a su mínima expresión... ...y cubrían escasamente las necesidades de los soldados. A pesar de las severas órdenes dictadas en contra... Diversas unidades retuvieron sus provisiones que luego no pudieron ser ya distribuidas. La operación de arrojar víveres desde el aire, iniciada el 25 de enero de 1943, no redundó en nada positivo... ...y su distribución equitativa resultó del todo imposible. Gran parte del suministro cayó en manos del enemigo. Vista las crecientes dificultades de abastecimiento, el 10 de enero, comienzo de la gran ofensiva rusa di orden de que todos los prisioneros de guerra fueran conducidos al campo de aviación de Pitomik y entregados de nuevo al enemigo cuando yo era prisionero de rusos me enteré de que esta operación no había sido llevada a la práctica uno de los problemas más graves era la asistencia médica a partir del 24 de enero no pudimos evacuar ya por vía aérea a ningún herido los hospitales de sangre estaban atestados y los heridos tuvieron que ser instalados en los sótanos cada día aumentaba la falta de medicamentos y vendajes. Otro grave problema lo constituían las condiciones higiénicas en que nos veíamos obligados a vivir. Los muertos ya no podían ser enterrados. Todo esto pesaba grandemente en las decisiones que yo debía tomar. Entre la obediencia a las órdenes recibidas y la consideración a mis soldados, juzgué mi deber optar por la obediencia a mis superiores». Tal como se presentaba la situación a fines de 1942, creía actuar en interés del pueblo alemán resistiendo todo el tiempo posible en Stalingrado. ¿Acaso la perspectiva de morir o de caer prisioneros nos libera de obedecer las órdenes recibidas? Que cada cual en su corazón responda a estas preguntas. Ante la tropa y los mandos del sexto ejército, así como ante el pueblo alemán, cargo con la responsabilidad de haber cumplido con mi deber al resistir hasta el final, tal y como se me había ordenado. Carvón Paulus, guionizado por Antonio García, realizado por Álvaro Reina, interpretado por Miguel Ángel Jimeno y José Luis González.